0: Hola amigos de Wine News TV, on the go, el podcast. Gracias por su sintonía en Apple Podcast, en Spotify y donde quiera me estés consumiendo. Espero que con una copa de vino, con una copa de cava, con una copa de algo. Estoy con el señor Ricardo Arambar.
1: Arambide. Arambide, dije Arambide.
0: Arambide. Bueno, parecido un poco al mío, esa raíz vasca, yo soy arosemena. Y él pues también me acaba de confesar fuera de cámara que tiene sus raíces
1: vascas. Bienvenido, bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y por esta posibilidad de comunicar un poquito más de dónde venimos, qué hacemos y qué producimos. Amo tu país, más allá de los vinos, amo el fútbol.
0: Tengo muchos amigos, queridos amigos allí. Por supuesto, la comida, la cultura, la literatura, esos grandes genios que... La Argentina le ha regalado el mundo, Borges, Cortázar, tantos otros. Sábado, eh, ah, lo dijimos al mismo tiempo, ¿ah? ¿eh? Sábado, aquel gran libro el del libro túnel. Sí, bueno, María Iribardi, ¿te acuerdas? María es sí, que no la queremos. Sí, no, no la, la queremos. queremos, no la queremos. <risas> y el otro se llamaba Juan Pablo, el, el protagonista. Sí, lo queremos. qué lindo, qué lindo hablar Juan de literatura con un amigo argentino. Bueno antes del fin de Ernesto Sábato, Exacto. un crack, un genio, matemático, físico, y que físico, luego va Y que abandona la
1: física. Sí, sí, se, nos eh, podríamos quedar hablando de literatura la, mucho tiempo. Es, Yo sí.
0: eh, soy abogado, pero bueno, soy un poeta sí. frustrado. Creo que hago algo de poesía hablando de vino y lo hago con honestidad. Yo creo que al, fin, al final el arte es un ejercicio de honestidad compartida, ¿no? de, sí. de, de a la gente de darle lo que eres y, y, y sin maquillaje. Bueno, eh, qué, qué, qué placer tenerte acá, qué linda introducción. Háblame un poco de Duriguti La Bodega.
1: Duriguti es un proyecto que arranca literalmente hace ya un poquito más de 20 años. El año pasado, en el 2022, celebramos nuestro primer 20 aniversario, ya que eh, Héctor y Pablo, Héctor y Pablo Duriguti, hermanos, enólogos de profesión, por supuesto, decidieron juntarse en ese año y elaborar su propio vino con su propia marca, yeah. que es el apellido de la familia, justamente, ¿no? Antes de eso, Héctor y Pablo trabajaron para distintos proyectos enológicos importantes de la Argentina, Héctor era asesor enológico de varios proyectos al mismo tiempo, y es ahí cuando deciden juntarse y elaborar su propio vino. Uh -huh. Ahí es cuando nace nuestro Duriguti familia, por eso es tan bueno que... Lo tengamos aquí hoy eh, entre nosotros a este vino porque es literalmente el punto de partida, el inicio del proyecto Duriguti. De y en ese año Héctor y Pablo, eh, con lo poco que tenían, que en realidad es mucho, pero... En el, en, el, en el negocio del vino a lo mejor suena poco, cada uno compró cinco barricas. La, la frase del
0: vino es que uno se hace millonario en el vino empezando siendo billonario. Exactamente, porque uno pierde, pierde todo, todo <ríe> pierde la mitad, Hay algo de, eh, de caos en hacer vino, eh, algo de cual. locura, algo quijotesco.
1: Eh, tiene que haber, si no, sí, no sirve. Sí. Entonces ahí Héctor y Pablo lo que decidieron fue comprar cada uno barricas, uno compró americanas, otro compró francesas e hicieron un Malbec. Cuando terminaron el proceso de elaboración, se juntaron con algunos otros amigos enólogos, probaron los vinos que estaban en las barricas, y entre todos decidieron, mezclenlos, hagan un corte, hagan un blend de Malbec, porque la verdad que las barricas están todas muy bien armadas en cuanto a los descriptores, organolépticamente hablando, bueno, todas las características, y ahí es que surgió el familia, como un 100% Malbec, pero un corte de Malbec De varios parajes. De varios parajes. Y ahí es cuando Héctor y Pablo también un poco desarrollan la idea de que Duriguti es una especie, por así decirlo, de blend de Terroir. Ya. Y cuando decimos blend de Terroir, nos referimos al hecho de que los vinos Duriguti, por lo general, la gran mayoría de nuestras etiquetas, son elaboradas con uvas que están eh, en distintas zonas geográficas, no solo de Mendoza, que es donde estamos ubicados, sino también de otras zonas del país. Hay algunas líneas que nosotros elaboramos de la zona norte del país, otros de la Patagonia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, queremos tratar de comunicar ese... Ese mosaico de la Argentina. ¿eh? Ese gran, eh, ¿cómo te diría?, valor que tiene la vitivinicultura argentina de norte a sur. Qué bien. Que, por supuesto, Mendoza es el, el referente. Primero, bueno, nosotros somos originarios todos de Mendoza. Eh, gran parte de la producción a nivel nacional se desarrolla en Mendoza. Y es donde estamos ubicados. Entonces tenemos una gran participación de Mendoza con nuestros vinos, pero también queremos traer al, al mundo del vino eh, otras zonas geográficas, e inclusive no solamente de Argentina, sino que también tenemos, que vamos a hablar, un pequeño proyecto en España. Sí, sí,
0: vamos a eso ahora. Entonces, y bueno, tengo que, tengo que decirte que... Gran
1: combinación de...
0: Que, que así como ustedes tienen este trabajo en equipo, aquí entre CC1, Coca-Cola... Tienen un trabajo espectacular de posicionamiento de la marca, porque realmente los, li los vinos, la línea de Duriguti, eh, se encuentra en muchos sitios, desde supermercados, restaurantes más, eh, digamos, tipo de par, parrilla, carne restaurantes ya de otro tipo más internacional, donde tienes una fusión de platos. Así que es una marca muy, muy conocida aquí en Puerto Rico. Está en distintos puntos de venta. Hay otras etiquetas que son como negras con unos colores. Las conozco muy bien. Correcto. Tienen también unos precios muy razonables, muy accesibles. Algunos de esos duriguti eh, te dan una calidad enorme por un vino que aquí en Puerto Rico está en 11, 12 dólares, que es uh -huh. un, un precio razonable pero estoy muy interesado en hablar de las compuertas. Uh -huh. Yo soy, obviamente, como debes anticiparlo, un nerdo, un nerd, un geek, dice en inglés del Así mundo es. del vino, y me paso leyendo lo que está pasando, no necesariamente para traducirlo a quienes me escuchan o a quien consume mi contenido, pero para estar informado, ¿verdad? Uh -huh. Muchos de estos libros a veces tienen un sobreexceso de, de información o y datos muy, muy técnicos, pero yo siempre que veo algo nuevo, digo en mi mente, hago una nota y digo, bueno, esto tengo que hablarle Y me ha sorprendido la, la etiqueta, la botella borgoñona, que tal vez me comunica un vino más floral, menos alcohol, más de perroar la data que tiene escrita. O sea, desde que lo leí, desde que lo vi, dije, bueno, ¿y cuándo llega a Puerto Rico? no ¿Cuándo lo pruebo? Eh, y veo también... Que personas que he tenido el placer de conocer, entrevistar, Luis Gutiérrez de The Wynat de Timatky, le han dado muy, muy buenas puntuaciones. Vamos a tomar tal vez los próximos 10 minutos de la entrevista para hablar de las compuertas y los varietales que han embotellado.
1: Las compuertas, si bien, como vos bien decís, es algo, por así decirlo, nuevo en el mercado, porque la etiqueta, la botella, la marca, el respaldo de los hermanos Duributi elaborando la línea... Eh, pareciera algo nuevo, pero la realidad es que Las Compuertas, propiamente dichas, es una microrregión. Las Compuertas es una microrregión que está ubicada en Luján de Cuyo. ¿Ya? El nombre de Las Compuertas se debe a que los inmigrantes españoles fueron los que en esa zona construyeron las primeras compuertas para poder, por así decir, administrar el agua del deshielo de la montaña y con esa agua poder irrigar todas las zonas en donde ellos tenían distintos tipos de plantaciones.
0: Claro, altura, mucha altura, estamos hablando estamos de... Estamos
1: hablando uh, de 1.100 sí, aproximadamente sí. metros sobre el nivel sí. del mar. Entonces, por ese, digamos, desarrollo de ingeniería que hicieron los españoles, eh, honraron, por así decir, bonificaron la, la, la zona, llamándola Las Compuertas. Porque ahí se pusieron, se fabricaron las primeras compuertas. Uh -huh. Entonces, ese es el nombre de la microrregión. ¿Qué pasa? Que Héctor y Pablo... Eh, los dos son muy inquietos, eh, dicho en el buen sentido de la sí, palabra, claro. muy proactivos y muy pioneros en muchas líneas de vinos, en muchas eh, formas de elaborar. Y en esto lo que ellos consideraron es que Las Compuertas va a ser, o es ya, eh, el futuro de la vitivinicultura de alta gama en la Argentina. ¿Qué pasa? Que vos sabés muy bien que Mendoza es una zona de, de, de mucha altura, de, de una zona de clima semidesértico, con muy, muy baja humedad, ¿no es cierto?, y que uno de los problemas más grandes que tenemos en la, en la, en la región completa es el agua. ¿no? Claro. El recurso hídrico en Mendoza es, una, un es, reto. Un tema, es un tema muy, muy importante. Entonces hay otras zonas vitivinícolas en que cuentan con, esa, con ese impedimento, ¿no? Al querer desarrollarse, crecer, expandir, tienen esa limitación que, que al no tener el recurso hídrico se van como... ¿no? manteniendo, ¿no? Claro. No, no, no pudiendo crecer en el caso de las compuertas tenemos el, el recurso hídrico de hecho nosotros en nuestra propiedad tenemos una, una propia reserva de agua que nos permite tener una irrigación que podemos administrarla de una forma más personificada si se quiere, más customizada entonces ellos determinaron eso también como un factor importantísimo al momento de decir, che, a ver, queremos eh, tratar de hacer realidad nuestro sueño de tener una bodega propia, nuestro propio viñedo, nosotros, la gran mayoría de nuestras líneas se elabora con uva que le compramos a productores con los que venimos trabajando desde hace 20 años claro. es decir que conocemos muy bien a esos productores y esas zonas, pero bueno como todo enólogo muchas veces tienen el sueño de tener su propia bodega, su propio viñedo y ahí es por qué deciden las compuertas futuro de la enología argentina y por otro lado mucha tradición como decía recién, si bien la marca las compuertas en el mercado es nueva, la zona vitivinícola es una de las zonas vitivinícolas más antiguas de la Argentina. Como para que tengas una idea, ciertas parcelas que están plantadas en nuestro viñedo, fueron plantadas en el año 1914. ¡Qué locura! Es decir que son, con Pris seguridad... Principios de la Primera Guerra Mundial. ...de los Malbec más antiguos que hay plantados en la Argentina. ¿Ok? Toda Selección Masal, por supuesto. Es decir que... Las compuertas combina un poco eso, tradición vitivinícola, porque lleva muchísimos años en la elaboración de, en la producción de uva, y por otro lado, esta forma de ver el futuro de la neurología argentina y a dónde apuntar. Si se compara acá, las compuertas con otra región, es muy pequeña, es muy muy pequeña, somos un par de productores, no 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 somos muchos, y lo que ha pasado en las compuertas es que, digamos, los propietarios de los viñedos, por lo general lo que decían era vender su uva, a otros productores para que elaboraran vinos. En el caso nuestro, como decía recién Héctor y Pablo, con este desafío de traer al presente una zona vitivinícola tan tradicional como las compuertas, considerando el futuro de la vitivinicultura argentina, deciden invertir comprando de a poco hectáreas, van comprando 3, 4, 2 y así de diferentes productores, hasta hoy tener una propiedad de aproximadamente 33 hectáreas plantadas, más la construcción de la bodega, allí se construyó una bodega muy bonita, está bien que, que lo tengo que decir yo, pero bueno, la verdad es que la bodega es espectacular, porque se consideró, nosotros tenemos una filosofía de trabajo que respetamos muchísimo la naturaleza y la tradición, entonces nuestra bodega está construida de una forma que se, eh, se integra al paisaje, no disrumpe no, no rompe con el, la armonía del paisaje, como decía recién, clima semidesértico, muy pedregoso, muy agreste. Entonces, suelo pobre, suelos pobres con con sin material orgánico, claro. cierto, tiene mucho limo, arcilla, arena, obviamente canto rodado, roca. Entonces se construyeron la bodega con ese concepto de hacer algo totalmente minimalista.
0: Hay que verlo, hay que verlo. Y si hay una cama, un catre por ahí, yo dormiré allí cuando vaya a visitar. Mira, lamentablemente
1: catre no, pero sí te voy a poder ofrecer una cama muy cómoda, porque además de, de tener la bodeguita bodeguita le digo con cariño, ¿no? Claro. la bodega, eh, tenemos casas de huéspedes que son muy lindas. Las casas de huéspedes son casas donde eh, vivían anteriormente los encargados de finca. Siempre en, esta, en este tipo de propiedades estaban los encargados de finca que vivían allí mismo con su familia. En este caso, lo que hicimos es como reacondicionar esas casas, manteniendo el estilo arquitectónico, la integración con el paisaje, y allí hicimos dos casas de huéspedes que la ¡Qué acuera. belleza!
0: Estaba hablando hace poco con el amigo, y bueno, muchos amigos en el mundo del vino, Mariano Braga, tiene un viaje ahora a Mendoza, sommelier, comunicador, uh -huh. podcastero, bebedor cereal, y estaba viendo el otro día, y me alegré muchísimo, que Tim Atkin que no es fácil, las puntuaciones Atkin y lo digo con respeto a él y a James. James tiende a ser más generoso con las puntuaciones. Tim les clavó un 97, un vino de ustedes. Creo que era un Malbec, o sea, les puso... Mirá, con otra... Tim
1: Atkin nosotros tenemos una relación de hace muchos años. Eh, ¿Qué pasa? Tim Atkin, como ustedes saben, es británico. Un master eh, of mine, un genio. Exacto. Y James, que acabas de nombrar, eh, americano. Americano. Con los dos tenemos una relación de años, ¿no es cierto?, James tiene un paladar, yo te diría un poquito más, a lo mejor, Nuevo más adaptado. Sí, más sí, mundial sí. porque él vive en Hong Kong. Sí, 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 claro. Eh, trabaja mucho, obviamente, en Estados Unidos. Él, era, él trabajaba para. Eh, Como Spectator, Spectator, muchos años. Entonces, claro. tiene Desde mucho ahí lo ese perfil entre mercado americano, asiático, por residir en Hong Kong, porque él considera que también es parte del futuro del negocio del vino internacional. Y también, obviamente, mucho europeo. En cambio, Tim es 100% británico. Claro, europeo, siempre, clavado, los vinos entonces, minerales, perfiles, austeros.
0: Sí. Nosotros... Es, es como en el colegio cuando tenías esos profesores, que uno tal vez por ahí era bien jodido sacarle una buena nota sí, y el otro era un poco más eh, generoso. Tal cual, claro, yo yo entiendo eh, que cada uno tiene su estilo, pero cuando yo, por ejemplo, en mi evolución del vino, estoy ahora buscando vinos más frescos, vinos con menos maquillaje, menos roble, menos concentración, más mineralidad, más terroir, entonces eh, por ahí está moviéndose mi paladar, al igual que el de Luis Gutiérrez, ¿verdad? Que también tiende a priorizar un poco estos vinos.
1: Mira y... nosotros con las compuertas literalmente eh, lo resumimos diciendo que son vinos de finca. ¡Qué belleza! Cuando hablamos de vinos de finca, significa que son vinos que priorizan, ¿no es cierto?, como protagonista principal y prioritario, el suelo.
0: Y son vinos rústicos, termina siendo unos vinos, digamos, no intervenidos, sino es un reflejo de lo que da esa tierra, esas raíces que están allí, Hace miles de años Exacto. peleando por los nutrientes, por los minerales, por el agua. Eh, es lo que da y no hay nada más. Es una foto de la tierra. ¿no? Tanto
1: el respeto que tenemos de, de, de esto que vos decís, que eh, una muy buena decisión que tomaron Héctor y Pablo fue la de eh, certificar la propiedad como orgánica. cierto Nosotros contamos con la certificación orgánica en el viñedo y en la bodega. Es decir, que todos los vinos de las compuertas todo lo que elaboramos con nuestras propias uvas, son ya certificados orgánicos. A ver, hoy el mundo está yendo un poco al consumo de este tipo de, de productos, como vos dijiste recién, con, con menor intervención de componente químico. Claro. Ahora, el decir vinos con mínima intervención, siempre hacemos el chiste con Pablo, de que es un medio doble discurso. ¿Por qué? Claro. Porque es mínima intervención de producto químico. Lo que implica que la persona, ya sea el agrónomo, el enólogo, el encargado de finca, de bodega, tiene que trabajar el doble. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que hace el químico en alguna otra elaboración, en otra, en otro establecimiento, acá lo tiene que hacer la persona. Entonces, los puntos de maduración de la uva, los puntos de, digamos, de temperatura de fermentación, de maceración, el, el método a utilizar, si vas a utilizar... Eh, concreto, si vas a utilizar acero inoxidable, si vas a autorizar, utilizar huevos, si vas a utilizar fudre, barrica o nada, eso todo eso es más trabajo de la persona, es decir, que acá en estos vinos, cuando se habla de un vino con mínima intervención, tiene muchísimo más trabajo claro, el hombre, claro, el hombre. Claro, Son vinos sí, más, sí. por eso le decimos también vinos casi artesanales, uh -huh. si se quiere, pero volviendo con muchísimo respeto al, al, al suelo. Los suelos también con Pablo y Héctor decimos siempre lo mismo, los suelos, como vos dijiste recién, están formados desde hace miles de años, la formación del suelo en nuestra propiedad está hecha obviamente por el deshielo de la montaña, de la nieve que viene de la cordillera de los Andes, arrastrando los sedimentos y que va formando las capas del suelo, ¿no es cierto? Y eso ha estado durante millones de años. Lo que ha ido pasando en los últimos años es que nosotros como personas hemos ido interpretando mejor ese suelo, lo hemos ido estudiando, lo hemos ido entendiendo mejor ...para que trabaje de una forma más dinámica y natural al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces de esa manera nosotros vamos entendiendo mejor cuánto es el, el, la cantidad de agua... ...bien optimizada que necesita el viñedo para poder eh, elaborar la uva que nosotros necesitamos... ...y el punto de calidad que estamos buscando, eh, el momento punto de, de maduración exacta... ...la canopia que es la cantidad de, de hojas que se dejan en la planta para proteger a la uva... Eh, la cantidad de, de racimos que necesitas por planta, es decir, todo increíble. eso ha sido con el estudio del suelo. Obviamente, eh, dependiendo de si tiene más o menos algún tipo de componente, va a ser un, un suelo, como nosotros decimos más frío o más cálido, lo que significa que retiene más o retiene menos agua. Al entender eso, obviamente vas a entender si le tenés que dar más o menos agua a la planta. Es decir, sí, el increíble. estudio del suelo hace que vos puedas desarrollar todo esto que estoy diciendo que parece eh, obvio pero no, no lo es porque la gente por lo general no lo hace entonces al haber estudiado esto y a poder interpretarlo mejor tenemos por suerte la capacidad de elaborar estos vinos, de hecho hay uno de los vinos que tenemos aquí en las compuertas que lo denominamos Malbec cinco suelos y se llama cinco suelos justamente porque en la propiedad nuestra en las compuertas te hemos podido identificar que hay cinco suelos diferentes, uh -huh. entonces hacemos un corte de esos cinco suelos, con la misma variedad Malbec, y tiene una... Y uno le da la nota
0: más de violeta, el otro eh, la más exact, cárnica, más exact. apimentada, tal vez eh, la otra más concentrada, más exact. robusta. Ayer que fue el Día del Trabajo acá en Puerto Rico, Estados Unidos, el famoso Labor Day, subí un videíto agradeciéndole a todos los hombres y mujeres que trabajan en la industria del vino, los que recogen las uvas, acá en Estados Unidos muchas veces inmigrantes, en California, en otros lugares, a las personas como tú que salen al mundo a vender un poco eh, su tierra, ¿no? Porque ustedes son Así representantes, es. embajadores de un lugar específico en el mapa, mucho más que Argentina. Y esta conversación la tuve una vez con Alejandro Vigil, muy sabio, que me dijo, es que distinto a otros productos que te dice hecho en China, hecho en Tailandia, acá te dice el punto exacto en el mapa, hecho en Mendoza, en Luján de Cuyo, en, en este pará. Comfortas. Es una maravilla, uh -huh. ¿no? Y, y, y le daba un poco gracias a a todas estas personas que trabajan en la industria del vino, del vino para traernos este placer, esta clase de historia, de geografía, de agronomía que está embotellada. Te quiero preguntar eh, ahora un poco ya más en detalle del proyecto Las Compuertas, acá en Puerto Rico a través de CC1 y Bodegar, qué varietales, eh, qué de la selección está disponible, qué se consigue, vi por ahí que hay un Cabernet Franc, vi que tiene 12.5% de alcohol, eso ya me enamora porque sé que voy a probar fruta y no azúcar, sé que voy a probar tierra y no barrica. Eh, cuéntame un poco los varietales que hay en Las Compuertas.
1: Como te decía recién, una, a ver, prácticamente el 80% de la región, de la microregión Las Compuertas, está plantada con malbec. malbec. Es por una cuestión, obviamente, que tiene que ver con, con el terroir, con la decisión de los productores que, que están desde hace muchos años aquí en la región, que decidieron plantar con mucho Malbec. En el caso nuestro particular, hay una anécdota muy linda que Héctor eh, pasó un par de años trabajando en Italia. Él, de hecho, trabajó con varios enólogos de los más famosos de Italia. Y de ahí él generó una especie de devoción por tintas italianas. Entonces claro. tenemos plantado algunas variedades italianas. Neviolo,
0: Sangiovese, Exacto. tiene. Exacto.
1: Qué bien. Neviolo, Sangiovese, los tenemos en otra línea. Pero tenemos ya.
0: Cordisco. Cordisco, Cordisco.
1: Eh, y tenemos algunas otras que... No son comunes en la Argentina, no, Entonces, no para nada. en la línea completa de las compuertas arrancamos con la variedad criolla, que yo para mí Linda la criolla, criolla hoy es como un orgullo, porque también Héctor y Pablo, como les decía recién, pioneros en la industria, decidieron hace unos años elaborar criollas de alta gama. La criolla, como vos bien sabés, es una uva traída por los inmigrantes, por los monjes, que en Estados Unidos se plantó en California con el nombre de Mission, Mission claro, en claro. Chile la plantaron también con el nombre de país, país, y a la Argentina llegó con el nombre de Criolla. Sí. Que criolla y está sí, Criolla
0: chica y exacto. Criolla, claro.
1: una, Criolla es una denominación más como genérica sí, 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 de sí, distintas claro. subcategorías de Criolla. En el caso nuestro tenemos la Criolla chica, ya. que es la criolla más sí, que sí. se dio en, el, en esta zona sí, de Luján sí, de claro. Cuyo. Que se usaba generalmente para vinos de corte, para otro tipo de producto. En pero cambio, es linda, da
0: buenas ideas, buen muchas perfume. Muchas veces yo digo
1: que es una especie de Pinot Noir del hemisferio Sí, sur. es como una mencía, es eh, como una mencía,
0: un, un, un poquito clarito, rústica, pero divina. Pero con divina. mucha
1: complejidad al y mismo Y con tiempo. alma, con y alma. Y la gente se sorprende cuando ve un color tan claro en el vino. Cuando lo prueba, que realmente sienten que es un vino tinto y no un vino rosé o blanco. Porque a veces la gente me pregunta, che, pero esto no es un rosé, no. Es un vino tinto, que pasa que es una piel tan sensible...
0: Con el trousseau, con el trousseau pasa también. Ah, exacto,
1: que sí, sí. dependiendo del año puede después estar un poquito más oscuro, un poquito sí, más sí, claro. Después tenemos... como Córsica, Malbec, eh, cordisco, criolla, cordisco. Cordisco, que es el, como ustedes saben, el que se hace en Italia... El Montepulciano El Montepulciano de, Abruzzo, de Abruzzo, exactamente. Claro. Tenemos la hermosísima variedad Charbono, y le decimos a Charbono por una cuestión media acá... Eh, que jugamos un poco con el nombre. Charbono es el Bonarda, la claro, bonarda. bonarda. Bonarda, como ustedes saben, es la variedad tinta emblemática de la Argentina que fue la que estuvo durante muchísimos años con mayor cantidad de viñedos plantada hasta el boom del Malbec, claro. donde o cuando muchos productores argentinos decidieron reconvertir viñedos de Bonarda en Malbec. Héctor y Pablo Duriguti son de la zona este de Mendoza. La zona este de Mendoza es una zona de, de altura más baja, en donde principalmente están plantadas estas bonardas, que por lo general se utilizaron para vinos más comerciales, más entrada de gama. Entonces, como buenos enólogos, tuvieron ellos el desafío de elaborar bonardas de alta gama de otras zonas también. Entonces, por eso en este caso tenemos plantada la bonarda, porque Héctor y Pablo, o Duriguti en, en general, eh, nos consideramos una especie de abanderados de la bonarda argentina. Hemos siempre ofrecido la, la variedad de, en este concepto de hacerlo de alta gama y no podía faltar en nuestro proyecto las compuertas el, eh, la bonarda. Y la denominamos charbono porque en California se llama charbona es la misma uva que algunos dicen que es del sur de Francia, otros del norte de Italia, es la misma variedad genéticamente hablando. Y un poco por para jugar con, con las distintas variedades, que la gente también en distintos mercados vaya viendo que las mismas uvas en algunos países sí, tienen sí, distintos sí. nombre le pusimos charbón. Como...
0: Uniformidad tal vez para el consumidor. Un ¿no? poco también. ¿eh? Y Cabernet Franc. Y Cabernet Am Franc, Am vamos que bueno,
1: un... eh, en los últimos años... A ver, el Cabernet Franc en la Argentina también está plantado desde hace muchos años. También se utilizó durante mucho tiempo para hacer vinos de corte. Y Héctor hace unos años, con Pablo también, decidieron empezar a elaborar Cabernet Franc al 100% siendo bastante disruptivos en ese momento en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, en donde eh, no podía contemplarse que hubiera un 100% de cabernet franc desde la Argentina. Héctor desafió eso, se hizo, fue un, un éxito y bueno, un poco también es de, los, de las primeras bodegas en elaborar 100% cabernet franc. Son pioneros
0: franc. ustedes, también me hablabas del Blend de Terroirs, que ya he estado viendo y ustedes lo llevan haciendo 20 años, pero sí he visto una moda y no voy a nombrar marcas por respeto. A las marcas y a bodegares así si igual y no darle pauta a nadie, que no sean ustedes. Pero sí he visto algunas marcas que están incorporando hace 5, 6, 7 años hacer de un mismo varietal una selección de varios terroirs, de varios Exacto. parajes uh -huh. para incorporarlos y hacer una suma total. Y ustedes llevan 20 años haciéndolo. También el Cabernet Frank tiene razón, porque ha habido un segundo boom. El boom del Malbec de los 90 para acá, bueno, ha sido imparable pero sí que ha habido en los últimos 10, 15 años algunas cosas en Gualtallarí, de Cabernet Franc, eh, hablándose, pero ustedes llevan hace tiempo eh,
1: embotellándolo solito,
0: el uh -huh. Cabernet
1: Franc. Así es, mira, a mí muchas veces, yo me dedico a, a, a la parte de venta de vinos, sobre todo en mercados internacionales, ya llevaré unos 15 años, un poquito más a lo mejor. Y muchas veces cuando se puso tan tan de moda el Malbec y que la Argentina se, se, se popularizó a nivel internacional gracias a esta variedad tan linda, muchas veces nos preguntaban, o me preguntan los importadores ¿qué va a pasar después del Malbec? Claro, cuando ¿Qué, pase ¿qué el boom. Y yo le digo una respuesta muy simple, la respuesta es una sola palabra, vino. Qué lindo. Y va a seguir siendo para mí vino. A ver, vino hoy puede ser el Cabernet Franc, mañana puede ser un Petit Verdot, pasado mañana puede ser una criota el día después puede llegar a ser de vuelta no sé. Uvas sabor?
0: mediterráneas, garnacha, tienen algo
1: plantado o nada? De eh, eso? Por, el momento, por el momento. No, no puedes revelar mucho. Pero a ver, ¿qué pasa? Duributi somos eh, muy proactivos en muchas cosas. Para darte una idea, estamos haciendo eh, vino Bermud eh, de las compuertas, sí, 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 ¿no sí, ¿cierto? Sí. Con, con los botánicos del cerro, es decir, super, súper eh, artesanal de la zona. Estamos haciendo grapa. Así que tendré, que ir por ahí, tendré que ir por ahí a tocar guitarra de... y recitar un poco
0: recitar un poco cuéntame para cerrar porque sé que tienes otros compromisos del proyecto que tienen en Galicia estoy súper interesado con eh, lo que están haciendo en España
1: es un poco como te decía recién Héctor y Pablo eh, les gustan los desafíos y, y, y siempre con la premisa de hacer vinos de, de, de muy alta calidad respetando el suelo el terroir, la región y la tradición en este caso, bueno, se asociaron con un productor local, Castrelo das Pedras, es el nombre de la bodega, eh, Raíces del Miño es el nombre de, de la marca de los, de los vinos en sí, en la zona de Galicia, eh, denominación de origen Ribeiro. De Ribeiro,
0: están Exacto. pasando unas cosas maravillosas Exacto. en el Ribeiro.
1: Héctor, eh, cuando salgo a ofrecer el, los productos del mercado, ahí hacemos, eh, hoy tenemos tres de etiquetas. Hacemos un 100% trailladura, que es una de las...
0: Que es un varietal, eh, emblemáticas que, es un, de la zona. que es un animal, es un sí. Messi de varietal, es una
1: bestia. Eh, algo así, sí, exacto. Sí, sí. Después hacemos un cepas autóctonas, que es un, un corte, un corte también de uvas blancas, en donde ahí sí incluimos un porcentaje importante de albariño, que mucha gente conoce la sí. zona por el albariño, y también hacemos un tinto galaico. ¿no? Eh, y, se, y un poco la, la denominación general es, son vinos de aldea, que como les decimos. A los de Proyecto de Las Compuertas le decimos vino de finca, y a los de Raíces del Miño le decimos vino de aldea, porque siguen un poco el mismo método ancestral de elaboración. Respeto por el viñedo, prácticas orgánicas sustentables, solamente utilización de cemento en la elaboración, es decir, pequeños huevos de concreto o pequeñas piletas de concreto sin pintura epoxi, porque consideramos que de esa forma... Tiene una intervención casi neutral el cemento sí, 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 claro. y se representa de una forma más directa el suelo y el terroir. Entonces, un poco esa fue la idea de, de Héctor y Pablo, traer también al, al mercado algo que ellos consideran que eh, el futuro de los vinos blancos de alta gama de España van a ser gran parte de la zona de Galicia. Ayer estaba. Por eso decidieron esa zona particular. Estaba con
0: Carlos Moro, un. Mm. El propietario de mayor extensión de hectáreas en, en Ribera del Duero. Y me estaba diciendo que él entiende que la denominación de origen más interesante en España es el Ribeiro. Y que una de las uvas que va a dar cada vez más de qué hablar. Bueno, porque es muy pequeñito el Ribeiro sí. al, lado que, al lado de Rías Baizas, uh -huh. Es la treizadura. Así que qué, qué belleza esta charla que he tenido contigo. Estoy muy entusiasmado de probar estos vinos. Lo haré en otro momento. Es muy temprano en la semana. Pero estaremos haciendo contenido... Eh, te doy mi palabra que eh, agendaremos una visita para allá. Tengo algunos amigos que me esperan en Mendoza. Vamos a ver cuándo se puede hacer. Te pregunto para cerrar porque siempre me gusta un poco anclar eh, en donde es mi casa. no Puerto Rico, primera vez que viene. Segunda, el mercado puertorriqueño, si sabes algo por lo que tú has visto, por lo que te han dicho, un poco como tú, que viajas mucho. ¿Comparas o tienes un marco de referencia de Puerto Rico versus otros mercados?
1: Mira, nosotros, la bodega en sí, trabaja con cc 1 bier desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Yo personalmente, eh, esta es mi segunda visita al mercado, la primera fue a principio de año, y tengo que decir que me sorprendió. Si bien, obviamente, al estar encima de los números, la, la, los volúmenes y todo eso lo, lo tengo más o menos claro, eh, me sorprendió mucho la, la calidad humana de la gente el equipo de trabajo de CS1VIR la verdad que son excelentes sí, claro. primero que como, como personas segundo como comunicadores de, de los vinos nuestros eh, y después vi que obviamente el mercado eh, si bien tenemos todavía un camino largo por recorrer eh, tiene muchísimo ya conocimiento que eso sí me sorprendió eh, hay muchos restaurantes muy muy bien enfocado en la, en la gastronomía con el maridaje y le dan una participación al vino y a nuestro vino puntualmente muy importante y eso me sorprendió de muy grata manera porque eh, veo que cuando hay ese tipo de, de, de situaciones en un mercado eh, hay un potencial gigante claro. y, y se trata de comunicar esto. Entonces es de seguir trabajando con, con los chicos de CS1VIR, visitando sus cuentas, abriendo nuevos clientes, eh, creo que tenemos muchísimo para hacer, y lo que veo también del, del, del boricua en general, que es una persona con muchísima curiosidad. Sí,
0: mucha una curiosidad. Vez que, que,
1: que empieza a probar algo, eh, y quiere saber más, y pregunta, investiga, eh, quiere como entender y, y estar como más atento. Y, y también tienen obviamente esta combinación de, de sangre americana-latina, y esa parte latina... los no, nos hace estar como muchísimo más cerca. Claro,
0: ¿no? claro, somos hermanos latinos, pero tenemos una identidad tal vez jurídica norteamericana porque estamos formados en todas esas protecciones legales y no quiero caer en un discurso de mi otra profesión de abogado, <risa> pero sí que definitivamente culturalmente somos latinos, somos hermanos latinoamericanos. También por ser parte de Estados Unidos como territorio tenemos acceso a todo ese flujo de etiquetas que entran al mercado más grande del mundo, ¿no? Así es. Eh, también tenemos mucha herencia europea porque hasta hace muy poco, bueno, no muy poco, todo es relativo, comparada a la edad de las viñas es muy poco, en 1898 sí. éramos parte de España. Entonces uh -huh. es un punto geográfico muy interesante donde convergen, todas estas 100%. identidades, uh -huh. aparte de eso, el borico, y esto va a ser controversial, pero lo voy a explicar, es muy promiscuo, promiscuo <ríe> con los vinos, no se casa con una etiqueta, no se casa con una marca, quiere probarlo todo. Y yo siempre he dicho, en el mundo del vino hay que ser promiscuo, o sea, ¿por qué tomar usted siempre la misma uva, la misma región, la misma etiqueta? Búsquelo todo, pruebe, de dele a su lengua muchas cosas nuevas, porque ahí es que uno va a encontrar lo que a uno le mueve el piso, yo lo creo. Lo bueno
1: que, 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 un poquito siguiendo tu frase, desde Duriguti eh, podemos ser esa, digamos, bodega que le permite al consumidor claro, ser promiscuo. Claro, por eso lo digo, porque tengo al frente mío como siete u 8 varietales distintos, sí. así
0: que Duriguti es el lugar para que su lengua sea promiscua. Te agradezco, amigo, la oportunidad, agradezco a CC One Voy a probar estos vinos, los voy a reseñar y con el favor de Dios, bueno, pronto eh, caeré por allí por la tierra de los campeones del mundo. Ahora que yo estoy con amigos argentinos que hago entrevistas, me refiero a ustedes como los campeones del mundo, bueno, porque lo son. Muchas <risa> gracias,
1: eh, un placer charlar contigo, estar aquí en Puerto Rico y hago extensiva la, la, la invitación a quien quiera visitarnos, conocer una región... La verdad que es espectacular, tenemos un, un viñedo excepcional, único, eh, con estas eh, vides tan ancestrales, eh, esta variedad de distintos varietales. Eh, tenemos un restaurante en la propiedad que la verdad que es algo muy, muy distintivo. Este año ha sido un año muy particular para Duriguti. Fuimos nombrados como la bodega número 13 del mundo. Es una distinción enorme, tremenda, claro. es, un, es el récord en la historia de esta de esta esta nominación de, de premios, de que una nueva bodega adquiere un puesto tan alto. O sea, claro. número 13 de, de 100 bodegas sí, sí, sí. de todo el mundo, ¿no? Acá compiten italianos, franceses, españoles, todo, todo. americanos, todo. Y la verdad es que el puesto 13 a nosotros nos honra muchísimo. Bueno,
0: muy cerquita a otra Argentina, que está más arriba, pero está hace... 120 años creo, claro. lo, lo que están claro, cerca, exactamente. desde el 1902, exactamente. Claro. nosotros hace 20, 20 años. 20
1: años logramos esto, eh, el restaurante también tuvo una, un premio impresionante el año pasado, el segundo mejor restaurante de la Argentina en Bodegas. ¿En cuántos países está Duributi? Más de 20, más de 20 países, más de 20 países mucha presencia en, en el continente americano, desde el norte a sur obviamente, eh, Europa... Asia y, por supuesto, el mercado interno somos, en Argentina somos referencia. Total. Tengo
0: un amigo en Mar del Plata que se parece a alguien muy querido por ustedes que le vamos a hacer llegar unas botellitas. Gracias, Ricardo. Gracias por tu tiempo. Estamos entonces en contacto. Voy a dejar aquí en el caption de Spotify y de Apple Podcast las redes sociales de CC1, de Bodegar, de Duriguti, para que sigan todos estos proyectos y se mantengan al tanto de lo que está pasando. Gracias por escucharnos. Suscríbete y dale share.